0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. ¿Pensando en montar una franquicia? Pues están escuchando el programa adecuado. Hoy les presentaremos soluciones para franquicias y pymes. Conoceremos marcas muy innovadoras que acaban de empezar su expansión como franquicia y otras ya de éxito que están con la apertura de nuevos locales. Comenzamos. Nuestra franquicia de éxito es Re -read, eh, Bibliotecas Low Cost en las que puedes comprar y vender tus libros y que ofrece precios únicos como un libro 3 euros, 2 a 5 euros y 3 a 10 euros. Ya ven el paraíso de los lectores. Otro negocio que está también subiendo como la espuma por la COVID es el de las autocaravanas y están pensando en alquilar una dense prisa, porque se están quedando sin existencias. Hoy hablaremos con autocaravanas Yacar, que ha comenzado a franquiciar. Y un día más seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. Se trata de ambientes de éxito en tu empresa y lo filma Silvia García. Pues, como ven, un programa variado, muy veraniego y con muchas propuestas interesantes. Así que, sin más, comenzamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: aquellos a los que les gusta disfrutar de un buen libro mientras toman el sol, en la playa o en la piscina, esta franquicia, créanme, les interesa... Y mucho. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenas, Mabel. Así es, si nuestros oyentes están buscando un negocio innovador y muy disruptivo, tomen nota porque les vamos a hablar de Read Read, una franquicia de libros donde comprar y vender novelas de segunda mano a precios imbatibles está asegurado. Para los más amantes de la lectura, pero también para aquellos que busquen una franquicia adaptada a los tiempos que corren.
1: Saludamos a Nicolás Weber, él es el director de Read, Read. Eh, Nicolás, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Buenos días, buenos días, Nabel. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos.
1: Bueno, pues un placer tenerle aquí con nosotros. Lo primero quiero que me cuente eh, qué es en ¿En qué consiste?
3: ¿En sí, qué consiste? Pues somos una librería de segunda mano y vendim, vendemos libros que, que son casi nuevos a precios casi imposibles. Lo que comentabas antes, un libro 3 tres euros y más compras y más baja el precio del libro... Hasta llegar a dos euros cada libro. Son, tenemos ya librerías un poco por todas partes. y Es una hermosa editoria. En realidad empezamos hace hace unos seis, siete años. Siempre tuvimos una librería de, de, de familiar, de, de toda la vida. Hasta. ¿Te cuento? Un poquito, un sí, poco sí, la, cuen, sí la cuéntenos. Aventura. Porque le iba a preguntar pues,
1: justo cómo surgió la idea de poner en marcha este negocio. Así que cuéntenos. Sí,
3: pues en, en realidad nacimos de. Entonces, bueno, siempre hemos tenido una librería de, de barrio de toda la vida, y en 2008-2009 llega la crisis, y por supuesto, pues ha afectado al sector del libro, de la cultura, y a nosotros en la librería, 2010, facturamos 10% menos, 2011, 15% menos, y había que reaccionar en este tipo de, de situación, o, o reaccionas, o te reinventas, o, o, o te mueres. Así que, Empezamos a buscar con Mercedes Sendera, que es directora conmigo de las librerías, nuevos modelos o nueva, nuevas ideas. Y en 2013 pusimos en marcha este nuevo proyecto y mmm, teníamos, seguíamos con nuestra librería de toda la vida y empezamos en abril del 2013 en Barcelona y la verdad es que la, la acogida fue buenísima este nuevo concepto de librería la impresión de compra es como si estuviera haciendo una librería de nuevo eh, pero a precios imbatibles y como vimos que fun, bueno, empezaba a funcionar realmente muy bien enseguida abrimos una seg segunda librería mucho más grande para estudiar un poco el modelo porque eh, enseguida empezamos a recibir bastante mmm, peticiones de oye cómo se podía abrir una librería como la vuestra Así que decidimos estudiar durante seis meses con especialista en, en franquicias, un mundo que desconocíamos, estudiar un modelo de franquicia equilibrado, tanto para el franquiciado como para el franquiciador. Y a los seis meses empezamos a contestar a todas estas, uh, estas peticiones, correos electrónicos que, que recibimos. Me acuerdo de Carmen, que nos contactó desde Buenos Aires, diciendo soy de, de Málaga, me gustaría volver a, a España y abrir una librería como la vuestra. Y pues estudiamos el modelo durante, durante muchos, muchos meses y a los y, y, y le contestamos a, 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 a que, que ya, ya podía, ya teníamos, ya sabíamos cómo, cómo lanzar el modelo de franquicias nuestro. Y empezamos con una franquicia, dos, tres, y, y en cinco o seis años pues ya tenemos 55 librerías. En, en, en marcha y sobre todo pues hace muy poco la asociación catalana de franquiciados nos, nos otorgó el premio a mejor proyección en españa así que, que, que es bueno es una es una aventura hermosa estamos muy, muy contentos
2: como hemos dicho antes eh, podemos encontrar libros por 3 euros pero ¿cómo se permiten esos precios?
3: pues Compramos, en realidad somos un comercio de proximidad. Compramos a, a nuestros vecinos que vienen cada día y, por ejemplo, pues oye, queremos vaciar un, un cuarto, de tenemos libros que, que en realidad ya hemos leído. Pues compramos los libros a 20 céntimos, pasan por un, un taller de belleza para que realmente estén impecables. Y comprando bajo, pues eso nos permite dar una segunda li, una segunda vida a los libros. ...y poder venderlos entre 2 y 3 euros... ...el precio es fijo... ...que sea un libro de arte... ...de 400 páginas con fotos... ...un pequeño cuaderno de poesía... Eh, ...cualquier libro sale a 3 euros... ...y si compramos a partir de dos libros... ...pues va bajando el precio... ...2,50 cada libro... ...y a partir de cinco libros... ...cada libro mmm, vale 2 euros... ...o sea la fórmula es muy sencilla... ...trabajamos durante mucho tiempo... El, 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 ...nuestro modelo de, de business y desarrollamos desde el principio, creamos uh, rid eh, trabajamos mucho la marca y sobre todo creamos un laboratorio que es el Real Lab, porque todo lo que, lo que ganamos lo reinvertimos en, en I más D y marca. Y es un poco la, la, la clave nuestra para, bueno, para para poder ofrecer este lectura en, en, en muchos puntos de España y y, bueno, y disfrutar de un, de un oficio que nos encanta y que nos apasiona. Uh
1: -huh. Bueno, la fórmula es la de la compraventa de libros, como nos está contando. Un modelo que en estos tiempos de crisis, Nicolás, eh, eh, o, o de desaceleración económica debe estar funcionando muy bien, ¿no? Eh, ¿Qué han notado en estos meses de COVID, eh, en estos meses de pandemia, ahora que estamos mirando más eh, pues los euros que nos gastamos?
3: Pues es verdad que en realidad el, el, el modelo de negocio nuestro nació con la crisis de 2008. Así que estamos muy, bastante bien adaptados a, a tiempo de, de crisis económica. La, el cierre de todas nuestras librerías durante el confinamiento ha sido terrible, por supuesto. Pero hemos aprovechado para, bueno, para trabajar y sobre todo preparar eh, las reaperturas. Hemos, durante el confinamiento, pues hemos vendido, hemos conseguido a través de campañas por internet de preventas pre de, de libros y hemos vendido como 12.500 libros mientras las librerías estaban cerradas y hemos trabajado muchísimo para que, bueno, que al, al, al pr primer día de reapertura, que realmente, que realmente estemos preparados, listos para, para volver a empezar. Y la verdad es que estamos bastante contentos porque el 95% de nuestras librerías ya han recuperado un ritmo de venta eh, igual que mayo o junio del año anterior. O sea que, que tocamos madera. Yo creo que también hemos dedicado mucho tiempo, nos hemos sentado mucho tiempo delante de pantallas durante el confinamiento eh, y lo de volver un poco al soporte papel, el cansancio de la pantalla, eh, nos eh, nos ha ayudado a, 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 bueno, a volver a, a abrir y, y que la, la reapertura sea buena. Creo que vamos a necesitar dos, tres meses más ¿no? para ver un poco cómo, cómo evoluciona la situación, pero la verdad es que estamos bien contentos.
1: Y una preguntita, sí, una curiosidad. ¿El libro electrónico a ustedes les ha afectado o no?
3: En realidad, eh, en realidad no mucho. El libro electro, el electrónico tuvo, bueno, mucho mucho éxito hasta el 2017. En España se han editado 23.000 libros, el, bueno, libros en, en, en libros electrónicos en formato digital. Y a partir del 2017 eh, la, la la caída del de libro digital ha sido tremenda. Ha pasado de de 27.000 mil a 18.000, mil, o sea más de 30% por de, de bueno de, de, de bajado en, en ventas, tanto en España como en mercados maduros como en Inglaterra y Estados Unidos es un poco quizás lo que estábamos comentando antes, el cansancio de de la de la de la pantalla ¿no? y la fatiga de la pantalla pues hace a, a, que el libro electrónico no no nos afecta mucho tenemos competidores como, como la la video on, on, uh, los Netflix y, sí. y, y otros nuevos actores ¿no? que han entrado estos diez últimos años en en todo lo que es el, las propuestas de ocio que, que, que tenemos o sea quizás nos afecta más el video on demand que, 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 el, que el libro electrónico uh -huh. eh, bueno yo he de
1: decir que soy una lectora empedernida me encanta leer me encanta disfrutar de un buen libro en verano y yo no he sucumbido al libro electrónico, yo creo que el placer está en tener un libro físico, en tocarlo, en disfrutarlo y en coleccionarlo también.
3: To, to, total, total, sí, sí. Así que, que el modelo y no los 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 bueno, grandes las grandes plataformas de venta por uh, internet de libros, por ejemplo, libros de segunda mano, sí. no, no, no no competimos directamente con ellos por por nuestros precios. Y también el hecho de ser un, un comercio de proximidad es es clave y está dentro de nuestro ADN. O sea, la lo de reciclar, re, re, reler, eh, que tengamos que nuestros nuestros proveedores sean nuestros vecinos y que el, nuestros vecinos sean también nuestros clientes eso es, hace que bueno que la fórmula de momento eh, va, va va muy bien y, 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 eh, y a eso pues, te añadimos mucho mucho más D, por ejemplo bueno para nuestros franquiciados que es que es fundamental pero también porque es, quizás es algo que no que no que nos gusta mucho te voy a dar un ejemplo. Sí. Estamos ofreciendo a nuestros franquiciados herramientas como eh, la posibilidad de saber qué tipo de libros, qué autor, qué libro, qué título va a comprar a la persona que entra en nuestra librería. Um, son a través de, de, de herramientas de Data Intelligence Uh, y eso se puede comprobar. Tenemos una versión muy, una versión un poco light en vuestra web, readit.com, y puedes ver por ciudad, por zonas, qué es, cuáles son los, las, las, los deseos de compra de libros de, en, en, en toda España, cruzando con datos geolocalizados, con autores para, y, y, y durante el tiempo para ver si un autor, está de moda o si se comentó algo o si salió un artículo en la prensa y eso nos ayuda realmente en nuestro día a día a bueno a ofrecer mejor mejor comunicación en redes sociales y sobre todo pues atender a aconsejar de la mejor manera posible a a todos nuestros readers que son nuestros lectores um, y uh, bueno tenemos un, este sistema por ejemplo no creo que haya muchos negocios en el mundo que lo tengan Hemos trabajado, hemos trabajado siempre con centros de investigaciones. Hemos trabajado en el MIT en, en Boston para desarrollar nuevas tecnologías como la que nos permite vender libros a través de fotos que, que tenemos robots que hacen fotos de estanterías y analizan las, las imágenes cada día. Y eso, tienes acceso a esta información, puedes comprar libros gracias a esta tecnología innovadora que llamamos Rebook Finder y bueno, nos, so, todo, todo eso son también aventuras que, que, y servicios sí. nuevos que, que ofrecemos a nuestros lectores.
1: Bueno, herramientas que funcionan, ahora seguimos hablando de la franquicia, pero antes,
2: Ángela, que le querías hacer una pregunta. Sí, mira, ahora que estamos todo el día con el gel alcohólico en las manos, ¿cómo lo hacen en la tienda? ¿Cuál es el protocolo que siguen? ¿Cómo desinfectan los libros?
3: Eh, pues te, tenemos un, cuando, justo después del de desconfinamiento, eh, estábamos siguiendo un protocolo de 14 días de, de cuarentena para los libros, que después desinfecta, desinfectamos con, con alcohol al 70%. Y estamos siguiendo las pautas europeas y en España, y ahora pues estamos con una cuarentena de cuatro días por, bueno, por los libros que recibimos pasan por la Libra en un almacén especial y están desinfectados para que, que después se puedan ofrecer a la, a la venta sin ningún miedo ni, ni ningún ni ningún problema. Así que eh, seguimos y aconsejamos, por supuesto, todos nuestros franquiciados, todo el soporte legal, eh, entender las leyes, los protocolos, los BOES y bueno y donde suministrar el material el gel las pantallas eh, mascarillas etcétera 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 o sea que 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 nos que nos preocupa mucho que, que es muy importante poder ofrecer un espacio donde donde la gente se sienta cómodo uh -huh. eh, seguro para bueno para para comprar libros y para, para tener una muy buena experiencia de compra. Uh
1: -huh. Vamos a hablar ya de la franquicia, si le parece que nos quedan cinco minutitos. Sí. ¿Cuántas tiendas sí, perdón, tienen? Perdón que, que habló mucho. Nada, nada, está estupendo. ¿Cuántas <risas> tiendas tienen en la actualidad? Cuénteme.
3: Mira, te, tenemos 45 librerías abiertas. El 40%, bueno, el 35% de esta, de nuestras franquicias son multifranquiciados. O sea, son libreros que han abierto una primera librería, encantados, han abierto una segunda, algunos una tercera, y tenemos hasta unos libreros que están a punto de abrir una cuarta librería. Entonces, 45 librerías y tenemos seis librerías en marcha, dos en Madrid, que estamos preparando, en Santander, Ríos Santander, abre la semana que viene, UBENCE, Albacete, y por el norte de, de Barcelona. O sea que, sí, son 45, estamos llegando a 50 librerías.
2: Uh -huh. Y cuéntenos, ¿cuál es la inversión necesaria?
3: Son 38.500 euros masiva, es el precio promedio, puede ser un poquito más, puede ser un poco menos, según por supuesto el local, según etcétera, etcétera, pero es, es el coste que seguimos siendo low cost, pero tenemos ofrecemos realmente muchos servicios acompañamos el, el candidato primero después el, el futuro librero a través de muchísimas herramientas a través de, de manuales tenemos una revista que enviamos cada semana a los franquiciados con novedades con formación tenemos mucha formación que es clave, bueno que es clave no para cualquier negocio y nos encanta trabajar con transparencia ofreciendo datos por ejemplo, estoy diciendo ofreciendo datos, pero las ventas de todas las librerías están publicadas en tiempo real en nuestra web para para si, de, no, si interesa a alguien del sector del libro o del público en general saber cuántos libros hemos ahorrado a través de nuestro a través de nuestras librerías o de, de árboles que hemos ahorrado para no volver a, a, a imprimir papel o litros de agua que son 200 litros de agua que se utilizan para cada libro. Todo eso lo publicamos en, en tiempo real en la, en la web. Así que que nada la, la, la idea realmente es acompañar de la mejor manera posible el, el franquiciado para que el, que el, el cliente final esté, tenga un acceso a unos servicios que, que bueno que intentamos sean los mejores posibles.
1: Y, Nicolás, eh, en el tema del local, ¿qué necesidades debe reunir? ¿Cómo debe ser ese espacio?
3: Pues son unos 95 metros cuadrados, 100 metros cuadrados en, en zonas de con paso de, bueno, estamos un poco, yo creo que, que estamos utilizando un poco todos las mismas recetas. Eh, no, no estamos en primera línea porque normalmente suelen ser locales muy, muy, muy caros. Eh, estamos trabajando y buscando locales en centros de ciudades de, de más de 70.000 habitantes. La, un precio del metro cuadrado entre 10 y 12 me, euros el metro cuadrado, más o menos. Y la verdad es que muchas veces con, cuando llegamos con un proyecto como el nuestro, tenemos muy buena acogida de parte de eh, dueños de locales, porque por la imagen que podemos vehicular, la tranquilidad que que, que van a tener con los con los vecinos que, que a las ocho y media nueve cerramos y, y, y durante la noche los los protagonistas de los libros, no se si se pelean no lo, hace, lo, lo hacen en silencio así que, que siempre bueno siempre bueno <risa> pues, es un resultado de un buen trabajo pero locales esto en, en municipios de 70.000 mil de habitantes como decíamos y un paso de gente de 10, 12 personas. Bueno, pues 10, unos un bueno,
1: 100 metros cuadrados lo... de local, eh, 38.500 euros masiva de inversión, ahora mismo con 45 tiendas abiertas, en previsión de llegar a las 50 este año. Nicolás, una curiosidad, y en menos de 10 segundos, ¿hay algún género, superventas para este verano? ¿Hay alguna moda?
3: Eh, estamos este, este verano estamos... Eh, Hemos, estamos promocionando y, y acabamos de enviar una revista a los mil 25, 25, suscriptores. Cinco segundos.
1: Tenemos, Cinco segundos.
3: De, 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 de novela
1: rosa. Novela rosa. Fenomenal. Con eso sí. nos quedamos. <risa> Nicolás, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a, a vos, seguir leyendo vos, también. Oye, gracias. gracias. Volvemos gracias. en un minuto. Hasta ahora. Salud.
4: tras el confinamiento toca cuidarse más que nunca y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón, porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
0: Capital Radio
5: sanonofre.com Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
6: Muy buenos días, señor Vicente y señor Betty Durante.
5: ¿Sigue usted Capital Radio en gracias. Bulgaria? Mi sí, hombre, lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son 80 días, son.
4: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la
5: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
0: franquicias innovadoras.
1: Ya estamos de vuelta aquí en franquiciados después de la pausa y les hemos estado hablando antes de, de las noticias y de... Eh, la publicidad, eh, bueno, pues de negocios que se han puesto de moda en tiempos de COVID, uno de ellos es el de las librerías, el sector de las librerías, y otro de los negocios que se han visto beneficiados por esta pandemia, pues ha sido el de las autocaravanas, Ángela.
2: Así es, son muchos los veraneantes que para minimizar el riesgo de contagios han optado por alquilar una autocaravana y el interés por este medio de transporte ha crecido en toda Europa con, con esto el coronavirus, donde hay 5 millones de usuarios y 2 millones de vehículos en circulación, según cifras del sector. En Alemania se matricularon 10.000 nuevas autocaravanas en mayo, un aumento del 32% respecto al año pasado. Y aunque en España el mercado es más reducido, en junio se matricularon 1.208 autocaravanas, un 20% más que hace un año, pero también se han disparado los alquileres. Las solicitudes para julio y agosto son un 60% superiores a las del verano del año pasado. Eso nos ha hecho plantearnos si hay franquicias de alquiler de autocaravanas y hemos encontrado una. Se trata de Autocaravanas Yacar. Vamos a ver cómo les vais y si ellos también han notado el efecto del COVID. Antonio Yul, director de Autocaravanas Yacar, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Pues muy bien, muy bien.
1: Bueno, cuéntenos. ¿Han notado ustedes ese efecto del COVID, esa demanda? ¿Cómo están viviendo este verano tan diferente?
6: Pues sí, realmente es lo que estás diciendo. El incremento eh, bueno, el incremento que venimos teniendo en España desde hace ya 6-7 años eh, en alquiler y venta de autocaravanas está del orden del 35% anual y al mismo ritmo que más o menos está viendo también en Europa, ¿no? Alemania, que es la puntera, está incluso por encima de, de, de este porcentaje, ¿no? Pero eh, lo que sí es cierto es que desde, desde mayo que abrimos las tiendas, después del COVID, esto se disparó eh, tanto las ventas como los alquileres. Nosotros, nuestra empresa Yacar Autocaravanas tiene una flota actualmente de 50 autocaravanas y hoy en día estamos matriculando ocho autocaravanas más debido al COVID-19, al COVID ¿no?
2: ¿Y cuáles son las ventajas de alquilar una caravana? Cuéntanos.
6: Bueno, las ventajas de alquilar la autocaravana son múltiples. En primer lugar, que la puede alquilar cualquier persona desde 24 25 años hasta, hasta gente de 80 años puede llevarla. Eh, eh, la ventaja es que tú vas eh, en pareja con amigos o en familia eh, en un mismo vehículo sin tener que, eh, que, que estar en aglomeraciones de, de, de colas, de, de, de vuelos, eh, que vas en un vuelo a un tren o en restaurantes, tú aquí, como se suele decir, llevas la casa a cuestas y tú solamente tienes que <coughs> echar gasoil en gasolineras, ir al supermercado y ya tienes todo, ¿no? La ventaja de la autocaravana es que tú puedes lavar, puedes parar, perdón, eh, en cualquier ciudad, en cualquier sitio. Eh, luego tenemos las áreas habilitadas de autocaravanas para vaciar y rellenar agua en todas las ciudades de España y de Europa, gratuitas. ¿Vale? No hace falta ir a ningún camping pagando, no. Tenemos áreas gratuitas por toda España. Y la seguridad es esta, que tú viajas con tu propia familia, llegas a un área, estás a más de dos metros de distancia de otra autocaravana, no tienes peligro de contagiarte, no tienes que usar baños ni aseos comunes como en los campings, no tienes que usar nada de esto, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Luego, en las de alquiler, en la flota de alquiler, si ya antes nos llevaban dos horas hacer una limpieza exhaustiva de una autocaravana, ahora nos lleva tres, porque ahora las desinfectamos mejor con ubericidas y con ozono, es decir, ahora las autocaravanas salen con una higiene perfecta y con todas las medidas de seguridad, eh, bueno, mejor para la, la prevención de, del virus este, ¿no? Uh -huh.
1: Claro sí. que sí. Bueno, y los precios, ¿cuánto tiempo suele durar el alquiler, por cuánto tiempo reservamos una caravana y cuánto nos cuesta por día?
6: Eh, en verano, en verano, la temporada, los días mínimo en verano, en julio y agosto, son siete días y van desde los 140 a los 220 euros día. Depende, con IVA incluido, depende de qué tipo de vehículo lleves. Si llevas una camper o una autocaravana de tres plazas pequeña, eso te vale 140 días. Si llevas una de cuatro plazas, te vale unos 160. Y si llevas alguna integral más lujosa de vehículos ya que valen 100.000 euros, pues te vale hasta 220 euros por día. Y mínimo siete días. Luego, fuera del verano, en las otras temporadas puedes reservar desde tres días, solamente tres días. Incluso ahora ya estamos preparando campañas para eh, el invierno, para irnos a la nieve, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, está muy bien, de todas pues, formas, porque por lo que estoy viendo, 140 euros entre tres personas no sale ni, ni a 50 euros por persona, que es momos, lo que te cuesta prácticamente un hotel.
6: Sale muy barato, pero es que además tienes la ventaja de que eh, la autocaravana te consume muy poco, prácticamente como tu coche, la puedes aparcar en cualquier sitio, tú puedes parar en cualquier centro de la ciudad, no, lo que sí no puedes hacer en el centro de la ciudad es acampar, es decir... Tú no puedes llegar a la, a, al centro de París y tú puedes llegar y parar y dormir ahí incluso. Lo que no puedes es sacarte el toldo, abrir las ventanas, ponerte los calzos, es decir, acampar. Eso no se puede hacer en el centro de la ciudad. Para uh -huh. eso hay que ir a las áreas habilitadas que las hay en todas las ciudades de España y de Europa gratuitas. ¿no? Pero te da la libertad que tú puedes ir viajar por donde quieras. Lo que se suele hacer, incluso en el alquiler tenemos bicis de alquiler para el que no tenga bici, y todas llevan portabicis, todas llevan, bueno, van muy bien equipadas, ¿no?, con mesa, con sillas, con homenaje de cocina, con todo, y entonces tú eh, llegas a la ciudad, sacas tu bici y te mueres, Incluso ahora en la flota estamos metiendo también en alquiler bicis eléctricas, ¿no?, uh -huh. para poder alquilar. qué bien Oye,
2: Y a fecha de hoy, cuéntanos, ¿estamos todavía a tiempo para alquilar una caravana para agosto o ya lo tenemos complicado?
6: Sí, a ver, nosotros tenemos, porque ya te digo, tenemos una flota amplia de 50 autocaravanas y estamos matriculando unas ocho más. De momento hay fechas que aún hay alguna libre, no mucho, pero bueno, aún tenemos algunas algunas libres. No hay no hay mucho problema. ¿eh?
1: Pues vamos. Ahora a... depende,
6: depende. Me dices una fecha concreta, a lo mejor ese vez ya no tenemos ninguna. ¿no? Sí, que tenemos que ajustarnos
1: pero... un poco, ¿no?, a, a lo que haya.
6: Claro, claro, pero mm -hmm. bueno.
1: Bueno, pues háblenos de, de su negocio de autocaravanas YaCar. Actualmente, ¿dónde están presentes?
6: Bueno, hoy tenemos tres tiendas propias, en Lugo, desde hace 14 años, en Coruña y en Alicante, desde hace dos años. Y ahora, desde octubre, eh, iniciamos eh, eh, la franquicia, eh, que estamos muy contentos con la franquicia, cómo va el ritmo de, de ventas de la franquicia. La franquicia, después de, de estudiarla y vivirla en negocio durante 14 años, nos hemos decidido franquiciar en octubre. En octubre arrancamos con la primera franquicia en Ferrol y luego hace dos meses abrimos en eh, la de Vitoria, eh, la de Vigo y Castellón. Es decir, hoy tenemos cuatro franquicias ya funcionando desde octubre y ahora estamos para firmar otras dos más, ahora en, en breves, en este mes y el que viene. Uh -huh. Vamos a ir a un ritmo de 6-7 franquicias por año, de aperturas, y esperemos que en, bueno, pues en, en unos 7-8 años podamos estar cubriendo toda la geografía española. La ventaja de la, de la franquicia, uh -huh. el, el que se asocia a nosotros, bueno decir que somos la primera franquicia de España de alquiler y venta de autocaravana, somos la primera hoy en día, eh, bueno, el que se asocia a nosotros pues va a ir va a crecer un poco más rápido que si va por libre, nosotros somos importadores de Alemania y de Francia de 13 marcas de autocaravanas, importadores directos de fábrica, tenemos un stock siempre de 60, 70 autocaravanas nuevas en stock, es decir que si ahora lo mínimo para empezar con una franquicia de Yacar son tres autocaravanas, una pequeña, una mediana y una grande, pero... Eh, como está pasando en algunas que hace dos meses, nos piden otras tres ahora mismo y las tenemos. No hay que esperar, porque de fábrica te tardan 18 meses en venir e, si no haces pedidos programados, ¿no? Entonces, la ventaja es que tenemos mucho vehículo en stock y que podemos dar ese servicio al momento. Luego, la franquicia nuestra comprende, aparte del alquiler, también comprende la venta de vehículo usado. Y venta de vehículo nuevos es a través de la central. Ellos no pueden tener en la franquicia vehículos puestos nuevos, no lo pueden tener con los servidores, pero sí, pasando el contacto a través de la central, se puede se puede vender algún vehículo nuevo. ¿no? Luego, lo, aunque lo principal es el alquiler. ¿no? Luego, también todas las tiendas requieren un local pequeño, ¿no? de 200 metros, 300 llega, no hace falta un local muy grande. Pueden tener taller taller de caravani para cambiar accesorios, montar soldos, forzadisis, montar todo esto referente al caravani y eh, luego eh, puede, si la nave que tenga el franquiciado es una nave ya grande de mil metros, puede tener incluso parking, como tenemos nosotros parking guardería, como tenemos en nuestras instalaciones de Lugo y Coruña ¿no? tenemos un parking de 8.000 metros ¿no? Y
5: y no en general
6: bien. es lo que comprende la franquicia pero con el apoyo y con la experiencia y el saber hacer que tenemos en, en nuestra empresa desde hace 14 años, ¿no?
2: Sí, y te iba a preguntar, en caso de estar interesados, ¿qué inversión es necesaria?
6: La inversión, yo lo que siempre decimos, si están en nuestros manuales operativos, es una inversión, el franquiciado debe tener unos 40 50 mil euros disponibles en efectivo, y luego la, la primera financiación son 170 mil euros los tres vehículos eh, financiación que tiene que tener capacidad financiera que el banco le dé esta financiación de ciento mil y luego seguir creciendo en, en más financiaciones para seguir comprando más no
1: antonio le estamos escuchando un poquito mal con lo que se viene el micrófono del teléfono porque le estamos escuchando un poquito que se va alejando le vamos perdiendo entonces bueno nos comentaba ver, esa inversión ahora le escuchamos un poquito mejor
6: ahora, ahora me escucha mejor es, ahora, bueno eh, decía que lo que es aconsejable es que el franquiciado disponga siempre de 40 o 50 mil euros en efectivo y luego una capacidad financiera para que le financie pues unos 170 mil euros como mínimo lo, son los tres primeros los vehículos, ¿no? Los uh -huh. tres primeros y luego tiene que ir eh, comprando más vehículos y todos van financiados, ¿no? Uh -huh. eh, me llegué, te, esto más bien, el negocio este más bien es para autoempleo. ¿no? Este es un negocio para autoempleo muy bueno, con una rentabilidad muy buena y un negocio familiar, ¿eh? que cualquier persona que tenga un ...un pequeño bajo se pueda meter... ...o que lo pueda alquilar ¿no?... Uh -huh. ...y que le guste el negocio... ...la ventaja de este negocio es que... ...no es un negocio que esté en auge ahora... ...es que es un negocio que lleva 10-12 años creciendo... ...ya te digo un ritmo de un 35% anual... ...y esto no tiene previsión de que esto vaya a parar... ...como otros sectores que puedan subir o bajar ¿no?... Uh -huh. ...entonces esa es la gran ventaja... ...de que es un negocio que está mucho en auge... ...que con una marca como la nuestra... ...que llevamos 14 años en el mercado... De respaldo y con las marcas que tenemos nosotros en exclusiva eh, en Galicia pues esto eh, ayuda a que eh, vaya mucho mejor el tema de la franquicia.
1: ¿no? Uh -huh. eh, Antonio, nosotros mira...
6: íbamos a exponer íbamos a exponer en la feria de franquicias de Expo Franquicia en Madrid en mayo la han aplazado a septiembre sí, y uh -huh. ahora la, la han vuelto a cancelar creo que la pasan ya para el año que viene pero bueno. Expondremos en la feria de, de Valencia. En noviembre en Valencia sí que expondremos.
1: Bueno, le iba a preguntar ya para ir acabando eh, que necesitamos para montar un negocio de estas características. Imaginamos que unas instalaciones bastante grandes, ¿no?
6: No, 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 no. Para comenzar, para comenzar, unas instalaciones de 200 metros, 300 llegan. Es decir, para comenzar, para alquiler, 200, 300 metros. Luego. Bueno, ya son metros, tener... eh,
1: que hay que encontrarlos.
6: 200, no, 200, <risa> claro. 200 metros nada más, sí. ¿eh? es un bajo pequeño una nave pequeña de 200 metros luego claro, el que dice bueno, yo quiero tener un parking de autocaravanas taller, todo, claro ahí ya se tiene que ir a mil metros, claro. dos mil o incluso las nuestras de Lugo y de Coruña miden ocho mil metros, claro, son instalaciones ya muy grandes porque tenemos mucha plaza de parking, ¿no? Mm. Pero la instalación normal para comenzar cualquier franquiciado, eh, 200 metros, decir, decir yo de Madrid, decir que en Madrid estamos con, bueno, con unas ganas enormes de encontrar un, un franquiciado en Madrid lo antes posible porque además tenemos mucho trabajo para Madrid ya que ya le damos. Nosotros tenemos eh, convenios con, con grandes empresas, ¿eh? grandes empresas de distribución, de tiendas de ropa, eh, agencias de viajes muy importantes a nivel nacional. Y bueno, nos están demandando que Madrid eh, tengamos un, un punto de, 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 de alquiler urgente.
1: ¿no? Pues dicho queda, a ver si se anima la gente de, de Madrid y monta un autocaravanas eh, Yacar. Y, y oye, que nos hace falta, porque ahora como hay tantísima demanda, pues viene muy bien. Antonio, Antonio Yul, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
0: Gracias a vosotros, muchas gracias. Franquiciados.
1: Y seguimos sumando nuevos títulos a nuestra biblioteca de empresa y hoy es el turno de Ambientes de Éxito
2: en tu Empresa, Ángela. El mundo empresarial es vertiginoso y una de las cosas que no hacemos casi nunca es para a reflexionar o analizar el porqué y el cómo realizamos nuestro trabajo o cómo influimos en nuestros equipos. Por este motivo, hoy os presentamos el guía burros a ambientes de éxito en tu empresa, un libro publicado por la editorial Editatum y escrito por Silvia García. Con este libro el lector podrá descubrir cómo llegar al éxito propio y al de sus equipos, pero partiendo desde la estructura de la empresa. Con el método desarrollado por la autora, el lector comprobará que se puede lograr que ciertas personas personas de su organización consigan mayores éxitos, incluidos los personales. Todo esto gracias a conocer en qué posición de la empresa están, cuál es su valor, qué papel desarrollan en su estructura organizativa y lo que se pide de ellas. Saludamos ya a Silvia García. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Silvia, cuéntanos en qué consiste tu método eh, con el que las empresas llegan a alcanzar el éxito. Empresas, hablamos también de franquicias, claro.
7: Exactamente, sí. Hablamos de, eh, desde pequeña y mediana empresa, grandes empresas, franquicias, incluso este es un método que yo lo he aplicado con autónomos que trabajan solos. ¿Sí? Entonces, eh, el método consiste, eh, yo te diría en términos generales, en aprender a desaprender algunas de las cosas que hemos incluido en la estructura de nuestra empresa. Es volver a revisar cada parte de la estructura de nuestra empresa y actualizarla. Porque una de las cosas que se nos olvida en el tiempo es ir actualizando incluso antiguas ideas. La, el, el modelo de liderazgo actual, con, con la velocidad, con el volumen, incluso imagínate ahora, en, en la situación de COVID, necesita que vayamos actualizándolo. Y casi siempre se queda en una estructura muchísimo más atrasada de lo que requiere la situación actual.
2: ¿Y cuál es el principal reto para directivos y equipos de trabajo después de la COVID-19?
7: Desde mi punto de vista, eh, aprender a mirar lo que tenemos sin contarnos películas. Eh, la COVID-19 lo que nos ha enseñado es en qué parte nuestra, en nuestra estructura estaba fallando. Creo que a nadie nos gustaría vivir en una casa donde los cimientos no están claros y no están bien. Y cuando ha llegado la COVID, a las empresas que estaban fuertes, las ha seguido manteniendo fuertes uh -huh. con, con todo lo que nos trae esta situación. ...pero aquellas que iban funcionando por inercia... ...han podido verlo, han podido parar y verlo... ...entonces ahora, que ya lo estamos viendo... ...sería empezar a dar los primeros pasos... ...para actualizar esa estructura.
2: ¿Y cómo se influye en la estructura de una empresa?
7: De la manera que yo empiezo... ...y, y la forma en que empiezo por aquí... ...es porque eh, es mucho más fácil... ...y además nos ayuda a nosotros como directivos... ...a medirnos también ahí... ...porque nosotros como directivos... Tenemos muchos puntos ciegos donde podemos tener un deseo de que el equipo vaya estupendamente, pero sin darnos cuenta estar fomentando la competitividad, por ejemplo. Esto es algo que pasa mucho. Entonces, en la manera en la que yo lo empiezo a trabajar es actualizando la estructura. Yo creé una pirámide. Eh, cuento rápidamente cómo sí. surgió esa herramienta. Yo la llamo la, la pirámide de la excelencia. Cuando una empresa me llamaba para crear un proceso de desarrollo empresarial en su organización, que dura más o menos un año, la primera etapa era muchos datos. Los datos de problemas empresariales suelen ser muy emocionales. Y empezar por la parte emocional conlleva mucho caos. Entonces, empecé a detectar, por ejemplo, que en empresas donde hablaban de que había una baja motivación, y de hecho se veía, casi nunca habían objetivos bien definidos. Entonces, decidí eh, crear esta, esta pirámide, primero para ayudarme a mí a hacer este proceso más rápido y no dejarme ningún hueco que no me haya dado cuenta. Luego me di cuenta que enseñándoselo a las personas era mucho más fácil que todos fuéramos avanzando con esa herramienta, porque aprendían a medirse, incluso ellos se daban cuenta y decían, Silvia, esta definición de puesto no está bien, la hemos actualizado, íbamos juntos. Luego ya lo empecé a, a contar en charlas y la última idea fue eh, ponerla a través del libro para que aprendamos a leer esa estructura. Esa estructura empezamos desde el nivel 1, imagínate una pirámide de, de seis peldaños. En, en el nivel 1 lo que hacemos es actualizar eh, los objetivos anuales, fijarnos si se ha comunicado hasta la última persona de la empresa por escrito, porque es mucho los datos que tenemos actualmente en la cabeza y tenemos que mantenerlos siempre, siempre a mano ahora precisamente estoy trabajando con una empresa en esta fase del desarrollo empresarial, y cada vez que entramos al curso de formación por Zoom les pregunto, ¿cuál era el criterio que íbamos a trabajar este mes? ¿cuál es el criterio con respecto a equipos? y es una especie de entrenamiento para que mantengas vivo en tu cabeza el objetivo, porque es lo primero que se olvida y toma el poder el día a día uh -huh. luego el, el actualizar los puestos actualizar los puestos conforme yo estoy en una empresa y ya entro en mi zona de confort yo empiezo a dejar de lado algunas funciones que sí son mías y a creer que tengo otras en algunos aspectos que no son representativas de ese puesto. Incluso hay puestos que, que se tienen que ir actualizando. Entonces, el, el actualizar la definición de puestos no es tanto una tarea de recursos humanos, sino que tomes conciencia de cuál es tu lugar en la empresa y cuál es la importancia de lo que aportas a la empresa.
1: Ya. Eh, es importante también, imagino, marcarse objetivos, ¿no?
7: Sin objetivo, si no te marcas un objetivo real de crecimiento, de mejora o de expansión, tu equipo no va a poder decir por qué se motiva. La motivación no es una actitud sin más. La motivación tiene que tener un para qué. ¿Por qué me estoy motivando y para qué? El tener un objetivo ayuda a la coordinación de las personas. Si todos sabemos por qué estamos trabajando, todos vamos a saber qué hacer para hacerlo mejor. Y ayuda mucho a la coordinación.
2: ¿Y qué importancia tiene que todos los miembros de una empresa vayan en la, en la misma dirección?
7: Bueno, eh, imagínate que nos subimos cuatro personas, entre las que estás tú, estoy yo, en una canoa. ¿Mm? Y cada uno rema a su manera, porque soy así. La pregunta sería, ¿a dónde crees que iríamos? Entonces, hay una parte en la empresa que tiene que ser a todos igual, tener todos la misma visión, incluso una parte del método igual y luego, a partir de ahí cada persona puede explorar y poner todo su potencial, jamás se pierde la individualidad, la parte, la parte bonita que cada uno aporta pero yo siempre pongo ese ejemplo, imagínate cuatro en una canoa y cada uno rema como es, ¿a dónde iríamos?
2: Claro, claro en el libro también hablas del método de la pizarra cuéntanos un poquito en qué consiste
7: a mí me gusta mucho trabajar con todos los recursos internos que tenemos. Hoy en día eh, siempre buscamos la, la herramienta nueva, la innovadora, es como que siempre queremos ir hacia adelante, pero el ser humano está lleno de recursos internos. Y uno de ellos son nuestros sentidos. La parte visual nos conecta directamente con el inconsciente. Entonces, todo aquello que yo tengo en una pizarra cerca y es común al equipo, está presente en nosotros es como una forma de estar hablando del objetivo o de la meta que tenemos esta semana, por ejemplo, sin necesidad de estar hablándolo. Es una forma de comunicación, además de la forma de comunicación. ¿Por qué no usarlo si nos hace tanta falta? Y está comprobado que todo lo que tenemos de forma visual y que está en zonas comunes de la empresa nos une.
2: ¿Y algún consejo para sacar provecho a nuestro potencial?
7: Yo, en el principal
2: que les digo a todas las
7: personas, eh, yo trabajo con todos los equipos a la vez, desde directivos hasta el personal administrativo. Primero, ocúpate de tu responsabilidad personal desde tu puesto. Las empresas y tu empresa no es perfecta ni va a ser perfecta. Eh, estamos en ese mundo para evolucionar como personas y como tejido empresarial. Entonces, siéntete parte de la evolución y del cambio cuando yo me quiero sentir parte de la evolución y del cambio hay menos quejas y más ganas de aportar en la medida que puedo según el puesto que estés pues podrás aportar 10 o 1 pero lo que aporte te hará sentir importante para esa evolución social que queremos hacer ahora hay mucho por reconstruir podemos sentirnos todos grandes protagonistas de eso Entonces, primero la responsabilidad segundo empieza por ti eh, yo puedo no llevarme bien con parte de mi equipo de los de mis compañeros de trabajo pero sí tengo la responsabilidad de coordinarme y comunicarme de forma perfecta con ellos esa sí es tu responsabilidad uh -huh. Ter eh, tercero el aprender a comunicarnos de forma asertiva y de forma clara que, que los temas que tenemos en común sobre los que nos tenemos que comunicar sean unos temas que se puedan hablar donde hay que hablar para mí serían las tres cosas fundamentales
1: Vamos a ir terminando. Dime qué consejos darías en, nada, en 30 segunditos a todos aquellos empresarios que estén pasando una mala situación económica ahora mismo.
7: Que empiecen con pequeñas metas semanales. Que se comuniquen con su cliente. Que se comuniquen con su equipo todo el tiempo. Y que de esta forma vayan haciendo pequeños pasos. En esta época vamos a estar más por resistir y superar en algunas situaciones... Que por expandirnos, pero pequeñas metas, 15 días, un mes, pequeñas, pequeñas, son grandes logros después de muchos años.
1: Pues Silvia García, autora del Guía Burros Ambientes de Éxito en tu empresa, gracias eh, por eh, tan buenos consejos y mucha suerte.
7: Muchísimas gracias a
1: vosotros. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, en la realización técnica Rubén Gutiérrez y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana que viene con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es www.franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
5: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
8: La incoherencia con la que manejamos nuestra privacidad en Internet es asombrosa. Por un lado, nos quejamos del uso que se hace de esa información y por otro, resulta sorprendente la facilidad con la que regalamos nuestros datos. Lo ha dejado claro el proyecto Your Face is Big Data del fotógrafo ruso Egor Chekhov. Pasó semanas haciendo fotos de desconocidos en el metro de San Petersburgo, por supuesto sin su consentimiento, y demostró que tan solo eran necesarios unos pocos minutos para identificar al 70% de quienes se cruzaban en su camino. Por si fuera poco, también podía acceder a datos personales como su profesión, aficiones, edad y lugar de residencia. Para ello, utilizó el software de reconocimiento facial FindFace y la red social más popular de Rusia, Vontech, aplicaciones que le permitieron demostrar la exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Internet. El problema de fondo es, ¿estamos manejando bien nuestra privacidad o se nos ha ido de las manos? ¿Qué podría llegar a saber sobre nosotros un extraño en el metro? ¿Y sobre nuestros hijos? Estamos sin duda frente a un complejo debate que además requiere que se ponga encima de la mesa la otra cara de la moneda, porque ¿y si nuestros datos fueran imprescindibles para el desarrollo de un nuevo medicamento o para salvar la vida de otra persona? ¿Qué harías?
0: Capital Radio Madrid 105.7.